0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的九月十三号，星期二。各位，今天志平在节目的现场要为您安排这样一个议题的访谈呢。各位还记得吗？我们之前曾经探讨过，呃，阳光基金会正在推动制定脸部平权日的联署活动。当然。这个活动其实越过了这个签数的连数的门槛啊，不过呢，接下来这个结果，嗯，让人有点意外。到底是发生了什么事呢？待会儿我们同样要为您来连线阳光基金会倡导组的经理庄丽珍，我们请丽珍经理跟大家来说明这个事怎么会发展到现在这个阶段呢？好，呃呃，在跟呃。呃，李政经理连线之前呢，这边有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到《自由时报》为您关注的其实就是都更啊啊，这个都更的问题。原先定义为阶段性啊有落日条款的都市危险及老旧建筑物加速重建条例，也就是所谓的“维老条例”。那么它实施到现在已经超过五年了，但是呢，因为新版的都更条例始终没有办法突破审议其拉太长的这个困境啊，于是乎出现了这个呃呃围老一头热啊，但是都更冷清清的现象。内政部已经打算要修法，把围老条例当中的落日条款拿掉，改为常态性的法条，希望呢这样的的、呃、这个修法呢可以啊、呃、鼓励这个呃都更。啊，更快速地进行。不过，另外我们也看到《自由时报》今天的头版上面有两张照片，特别值得来跟大家呃来说啊，就是两个好消息。那、呃、东京奥运跆拳道的铜牌女将罗嘉玲、啊、昨天在波兰的公开赛女子五十七公斤级的决赛当中，没有让对手拿到任何的分数，以直落二轻取奥地利的金德尔。咳咳那么，进账这一次欧洲三战啊三战的这个赛事当中的第二面金牌，这、就是啊今天早上这张照片，罗嘉玲她手拿着金牌的这个照片，非常非常振奋人心。另外一个消息呢，就是这个驻台北啊这个立陶宛。的经贸代表处传出了要在这个礼拜启动运作啊，但是呢，双方到现在为止都还没有公开相关的细节。那么，办公室预定地啊，也就是在这个信义路上面的这个国贸大楼外面，已经在昨天挂上了立陶宛的国旗了。第一任的驻台代表卢百利也。李台旅星啊，这个这张照片上面就是在国贸大楼外面飘扬着立陶宛的国旗。好啊，这两张照片特别跟大家说一说。另外，《中国时报和》和对不起，《联合报》上面的头版头条，哎、呃，其实关注的都是疫苗的话题，但是呢，这是在台北市的选战里面啊所爆发出来的。昨天呢，呃，几乎所有的媒体都在报道这件事情。慈济的这个慈善基金会执行长严博文，他呢，呃，把这个。过去采购 BNT 疫苗的这个秘辛啊，就把它曝光了。那么政府有没有卡民间采购疫苗呢？这成为台北市长参选人的攻防焦点。嗯，国民党的这个蒋万安他批评政府说，阻挡疫苗、啊、护航高端，罔顾人命。那无党籍的黄珊珊她也说，不进疫苗就是害命啊！政府谋财也就算了，害命不可原谅。而民进党的陈时中他气得反问说：“我是封。”为什么要打疫苗？好，这个事情恐怕还有的燃烧啊，还有的燃烧。呃，另外，《联合报》的这个头版上面还有一则消息，其实我觉得更重要，就是柬埔寨的诈骗案猖獗啊。但是近年来，国内的这个诈骗集团也把触手伸进了年轻的族群。去年，台湾有超过一万名的青少年犯下了诈欺，人数呢是八年前的二点六倍。诈欺取代了毒品，成为最常见的触法类型。许多的少年呢，都沦为车手世代。啊，这个《联报》延续的去啊、呃，昨天的这个头版头条的内容，那可以说是持续的关注到青少年触法的这个问题。好，现在时间早晨七点零五分二十八秒，我们要进一段广告，广告过后马上跟庄丽珍经理连线喽
1: 。加码加码！为了感谢听友网友的支持与参与，《这样看中国》节目举办的感恩抽好礼活动。除了活动日期延长到中秋节之后的九月十二号外，原本抽出幸运参与活动者赠送包括纪念笔、小方巾和旅行文件夹等央广纪念品的名额由三人增加为五人，而且将从这五名幸运参与者中抽出两位，每个人加码赠送歌后邓丽君的邮票。想要参加活动的朋友，从即日起到九月十二号止。只要写下一百字以内的收听节目感想，写信寄到台北市北安路五十五号《这样看中国》节目收，或是电子邮件寄到二零二零零二零三 n e w s at g m a i l 点 c o n， 欢迎踊跃参加。早安，台
0: 湾，你
1: 正持着
0: 身。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，从刚刚一开始其实也是这两天了、哦，呃，好像听到志平的声音有点怪怪的，对不对？呃，其实那、呃、一直都想咳嗽，我先跟大家致歉一下。如果待会儿真的咳嗽咳出声来，请大家见谅好吗？啊，最近这个咳嗽实在是让我很困扰。好，来，我们来看一看今天的访谈单元。早安台湾节目啊，其实是在六月二十号的那一天帮、啊、您关注了阳光基金会正在推动制定国家脸部平权日的连署活动。后来呀、啊，这个议题啊，经过大家的宣导啊，其实受到很多民众的响应啊，呃，也越过了这个门槛啊，就是连署的门槛。但就在这个连署活动结束之后，哎、欸、哎、欸，我我们不但是听到了这个呃连署。通过门槛的好消息，可是呢，接下来我们要迎接的、啊、却是另外一个叫人不解的结局，怎么回事呢？哎，我们今天要为您连线的是阳光基金会倡导组的经理庄丽珍，我们请庄经理跟我们分享最新的一个结果啊。经理，早安！
2: 呃，主持人早，各位听众朋友，大家早
0: 。是，谢谢经理再度接受我们的访问啊。呃，我先跟您说一声辛苦了啊，真的是辛苦了。
2: 不会不会这样，谢谢大家的帮忙。对、嗯
0: ，首先我先请教经理，就是我们辛辛苦苦啊，呼朋引伴，号召连数啊，那么后来通过了连数了这个门槛，那呃，这个呃，照照理说来啊，那通过连数之后，大家应该就在期待说，那我们接下来就会有一个脸部平权日喽，对不对？但是呢，结果好像不是这样，经理，这个结果是什么呢？
2: 呃，结果就是呢，呃，提案通过之后呢，那政府部门就是他们相关的主管机关就会去研商，就是要不要接受我们的提案。那就很遗憾的，他们就大概都经过了三次的那个研商会议哈。那有两次有找我们去那个一起讨论，那最后结果就是政府就不参采这样的一个提案的结果。那也就是说，那政府没有要推动国家的脸部品权
0: 日啊？那那那也就是说，我们前面白白推动了吗？
2: 呃，可以这么说，也就是说，我们已经号召了五千一百二十九位的公民一起写下了这样的一个联署的支持，那对政府做这样的情愿，那最后政府就觉得说啊，那那他们觉得不没有必要，所以就没有要制定这样子。嗯，对，所以现在的目前的状况就是这样，是蛮令人家难过跟失望的
0: 。对。是，您刚刚说后来是呃七月七号的时候就达标了啊、哦，大概有五千一百二十九位公民啊<对>、呃、一起来联署，所以照理讲是越过了五。五千这个门槛了，对不对？对，对嗯，对。可是这是照规定来，就是这样。我们为什么要推动呃要超过五千的理由也在这边呢、啊？这是有法有据嘛，对不对？
2: 对，那所以像这个平台的机制对，对对政府来说，就是哎，这个达标了，就是代表说哦，有有这么多人支持，那就是政府再来讨论。那所以他们讨论，他们还是保有，就是他们不一定要接受这样的一个权利。所以就真的不太像我们一开始就是也有一个期待，就是说哎，这么多人支持，感觉就是被重视跟、呃、被采纳的机会，应该是远高于就是哎少数我们去沟通这样的一个一个机会这样子。对，但是等没有。
0: 嗯，我想请教一下，那目前其实这个议题啊、哦，在中央部会里面，它的主管机关是哪一个？然后，呃，在讨论的过程里面，他们所给的理由是什么？不，最后要不采不采议嘛，对不对？呃，不采<對>不不参采这个，不<採>对不對,对？参
2: 采，对。嗯
0: ，那那那理由是什么呢？
2: 对，呃，后这个议题对中中央来说，他他们是跨部会的一个议题，所以呃，他们一时也指定不出来，所以变成就是指定给呃有相关的劳动部，因为他们觉得会有就业歧视的问题，然后跟卫福部、哦、就是可能就觉得他们有觉得有身心障碍的问题在里面，所以就指定给这两个主要的部会来做那个就是主办这件事情。但是呢，因为有涉及到其他像法律问题，所以他们也。邀请的那个就是指派给呃法务部、教育部，然后内政部，因为是呃国家节日制定的主管机关，所以就是也有请内政部要一起参与这个研商会议。但是他们觉得最相关的是卫福部跟劳动部。那最后不参采的理由主要有主要有三个，然后有一个是他们觉得以现行的一个呃歧视的呃预防的推动，政府已经做蛮多的。那最重要，他们有举的就是像就业歧视，有就业。歧视法啊，有那个就业服务法里面去明定禁止，不可以因为外貌的这个问题，或身心障碍的问题，就来就是构成就业上的一个歧视，来拒绝给工作的机会，或者在职场上的一个歧视的问题。那这个因为有八折，所以政府会觉得说这个部分政府也投入蛮多的。那另外一个部分就是身心障碍的权利的部分。那国家因为这几年呃有努力的在推 CRPD， 就是身心障碍权利的落实，所以他们会觉得就相。关的跟我们认为脸脸部平权会涉及的，他们觉得已经是够够相关了。那这一个，另外一个部分就是说，哎、欸，国家节日这是我们这次的诉求，因为他们会觉得说，因为国家节日蛮多的，那。呃，人国家人权日在十二月十号，他们会觉得，呃，外表歧视的这个人权其实是可以用国家人权日这样的一个大的主题来涵盖。那或者是用那个十二月三号国际身心障碍者日，就是在这两天我们择一天去推动就好了。他们会觉得说已经有这两个比较大的一个人权公约哈，那是不是说这个议题就包在里面就就可以？嗯，那第三个部分是我们觉得最。就是最最难接受的是在第三个部分，哦、他们就会觉得说，因为这是一跨部会嘛，所以就要有一个人出来，有一个部会出来担任目的事业主管机关。那但,但是每一个部会都觉得自己不是那个最主要的部会，所以他们指定不出谁可以当目的事业主管机关，所以这件事对他们来讲就会有推动上的自然难行的地方。对，所以就主要就这三个原因。对，然后协商其实花了蛮大的时间在讨论以可以当那个主管机关，就是我觉得比较比较可惜的地方，也就是说，哎、欸，我们怎么不是聚焦在需要性的讨论？对
0: ，可是刚刚哎，刚刚、欸、经理，你告诉我们的理由，我觉得我听了半天没有办法接受、欸
2: ，哎，哎，我们也在过程里面很努力想要说服他们，嗯
0: ，对，好，<對>这个，像嗯，您说，您说，<對>嗯
2: 哼，对，其实像那个呃，一直。一直就是在在表达过程有一个部分，就是说那个呃，把把我们其实我们在那个新雅 PD 的推动里面去推哈，那、啊、这个其实我们一直有跟他们沟通说，我们觉得脸部平等是只有身心障碍者或是颜面损伤者的一个这样的一个需要。嗯，那因为他是大部大部分的外表不一样的朋友，或者是说甚至就是衍生者，他也不一定就是拿得到身心障碍手册，或是会是那个达到身心障碍的状态。他真的就是一个。单纯的一个，因为外表不一样，然后就可能遭遇到不一样的对待，或者是说，哎，就是遭遇到很多的一个人际互动上，或者在社会参与上的困扰。嗯，所以就是就是一个，我们一直主张这是一个基本人权，但是,是最后真的蛮遗憾的，还是请我们搭着 r p d 或者是国家人权日这样去推动，觉得蛮就是有点挫的，就是没有办法说服说服那个政府的部门这样子
0: 、嗯。我必须这么说，如果说要搭着这个。嗯国际人权日啊，或者说是国际身心障碍者日的这样子的一个呃，就是推动的形成，一起去涵盖在里面的话，其实呢，整个焦点会模糊掉，啊，对不对
2: ？对对，就没有办法聚焦啊，因为其实国家人权日，嗯、大概我们就自己想一想，十二月十号到的时候，如果我们真的有看到这个新闻，那通常国家在讲的是什么？其实通常真的都比较还是集中在转型正义那个议题上，嗯、对，是。受难者，然后过去，嗯，像因为言论自由、争取民主的前辈先进们，他们受难的这个议题，还是被强调比较多的。对他不会真的去谈，就是像呃外表呃受歧视这样的一个问题，或者是说，容过度重视容貌这件事情。对，嗯，这个这
0: 个真的就很容易被淹没掉、嗯。是，呃，各位听众，今天早上这频为您连线访问的是阳光基金会倡导组的经理啊，庄丽珍。我们请经理呢在节目中跟大家来分享，呃，我们真的过去花了好多的时间一起来 push 这个话题，还有呢，也经过大家呼朋引伴，真的号召连数啊，终于在这个呃，只是后来通过了这个连数的门槛，但是，但是，呃。中央部会，哈哈，却没有办法采纳。于是乎呢，到最后说哈，不参采这个呃通过门槛的这个连数。那而且呢，给的理由，其实坦白讲，刚刚我听了有点有点觉得，呃，这个没有办法接受了。就是呃,呃，中央部会，每个人都不认为这不是自己的主管机关。我我自己这个部会，我不是主管机关啊、呃，应该涉及什么什么什么其他的机关，那也没有人愿意承担。于是乎，好，这怎么办呢？这怎么办？那呃，今天我们为您访问的就是庄丽珍经理。那么，经理，呃，我真的这是一个很令人遗憾的结局啊。我想请教您，就是，呃，对于长久以来号召脸书的工作同仁们，是不是很觉得气馁或是难过啊？那么，没有脸部平权日，那我们推动脸部平权运动的影响是什么？
2: 呃，首先就大家真的对这样的结果就跟主持人一样，就是我们也觉得，就是这个理由也让我们很难接受，跟也蛮失望的了哈。那、嗯、呃，但是对我们来说，那就是政府不采，那不那我们民间还是要继续努力，号召民间力量去推动啊。对，嗯、那对我们来说，未来最大，但从这个过程，我们会学习到一件事情，就是说，呃，我我们自己已经觉得我们这样的论述很有说服力，但是显然可能需要在。更加有对，尤其是要对付呃，就是要对官对那个就是说服官方的话，嗯、那有一个比较大的一个部分，当然就是说，嗯，呃，大家觉得说这个必要性跟嗯，所以他们说的特殊的一个。意义是我们要再去努力的，因为其实透过脸部平权日，我们为什么要推这一天呢？嗯，就是觉得说，希望透过这一天，我们会把呃很多的一个媒体资源，或者是说这个宣导能见度集中在这一天，那就是比较有利于提升整个全体社会的一个认知呢。嗯，那那这个那这一天，如果说光靠我们自己民间的力量的话，其实是不容易。呃，就是你们。在资源的投入上，其实远远不及，就是国家它的一个宣传的资源，其实它是就是最有利的。嗯，那所以就是，呃，对我们来讲说，我们就是要更费力的去号号召各界，继续推动，借由推动这个日来提高，就是它的一个广度的一个的全面性的一个认被认知。那但是呢，就是。各种各样的呃多元的一个方式的推动，比方说在教育啊，或者是职场在职对职场，或者是说呃其他各种的可能的一个社群媒体上的一个宣传的这些，我们都还是要继续做继续推动的。那就是说，我们也会继续在努力试试看跟政府继续沟通，就是这个国家脸部平全日的必要。那这个日还没有办法被制定出来，那可能你还是如果真的要制定，它会有一些法律的程序嘛。但是实质上就是这。是跟他们沟通，他们有承诺了哈，就是说会在各种可以，就是现在可以，就是加强推动的地方，他们会去补强。那这个部分，就是未来我们会就是算是有点也算监督啊，我们从我们都发动、嗯、民众，那就帮我们监一起来监督，看看政府是不是真的就会在平常他。各种，比方说教育现场，它虽然会推，就是不歧视，但是很少会列举到外表的一个部分。大部分因为台湾当下的时事议题，很容易出现的歧视的问题，目前最多的就是可能呃，可能性别的歧视，<對>种族的歧视，对这些议题。那如何能够提示到大家说，哎、欸，那个就是外表的这个歧视也是需要被关注的？这个那还有就是说，哎、欸，像。就业的部分啊，这个歧视要要靠被被歧视的人去举证哈、哦，这这个就是难度很高，所以其实还是要呃靠预防在前嘛哈、哦，所以这个是我们会去未来努力的一个方向。对，那也是我们就会看着，就是说，哎，那这些本来就要做的事情，我们就是要继续的努力。那未来像明年呃五一节要到了，那我们我们会在。想一些就是更容易让政府部门也去呃跟着响应的这个设计，还有就是全民可以一起更更看见他这样的一个我们的策略去继续的推动这一天，来提醒大家说，哎，这件事情还是需要被大家关注的。就是不论每一个人外表怎么样，大家都还是值得一样的平等的对待跟一样的人权。这个我们还是要继续透过这一天去推动
0: 。是您刚刚提到的资源啊，就让我想到就是、嗯、其实我问的可能会比较。实际一点哈、啊，如果如果如果是有这个平权日的这个啊、呃、设定的话，<是>我们在推动活动的时候，是不是比较容易获得更多的资源？我所谓的资源，当然就是经费啊。那现在没有了平权日之后，是,是不是这个经费的益注就会少很多？
2: 嗯、呃，我们在没有国家推动，但国家资源起来的话，它最最直接的像媒体资源，这个媒体推动的话，当然它就涉及到经费嘛，哈，嗯，因以真的就会差很多。因为像我们基金会就要跟各社社会大众各界募款，跟争取企业的认赞助跟支持，好，那这些就是变成就是靠各界朋友大家一起来来帮忙。那那除了实质的这个就是这个经费的一个部分的话，那嗯。对，就是要靠大家，又就是继续支也支持我们这样子。对对、嗯嗯、对，对<是>因为毕竟就变成要大家就是回到我们现在的状况，就还是靠民间的力量，大家一起努力的推
0: 这样子。是，是<对>我我我特别讲到这个，利用时间也跟大家宣导一下，然后就是我从来不避讳这件事情。我觉得很多的 NGO 团体他们的运作的经费是非常非常的短缺，嗯、所以呢，每次我邀请 NGO 团体来上节目的时候，我通通会告诉大家。各位，你听完今天的介绍，你听完今天的故事之后，你应该会有所感动吧？那么感动的时候啊，或者是你觉得嗯，自己是有能力的时候，你该怎么去帮助他们 ？NGO 团体真的需要你的帮助，因为他们的这个人力很吃紧哎要做的事情很多。于是乎呢，这个呃，宣导的效果万一有限的时候，他们平常对他们的士气来讲是很大的影响。所以，经理，那如如果啊，真的是大家呃会想要在这个部分要多奉献自己的心力，他们是不是上到阳光基金会的网站就可以看到很多捐款的管道？是不是
2: ？是那个很很谢谢主持人，那个、确实就这样的一个经费哈，特别是放在预防宣导的经费，对我们来说是蛮重要，那也是容易一般社会大众比较不会想到，大家会比较啊。呃觉得就是直接帮助到呃呃受伤害的个人是大家会最直觉想到的，但是其实我们也同时在做预防的工作，这个也很需要大家支持。那在阳光基金会的官网上，呃，就是有各种各样的捐款的一个就是管道，就可以请大家可以支持我们，或者是说大家如果到呃在平常消费的时候，可以把发票捐给我们，也是很大的一个帮助。那爱心码的话就是一三五七九，这个蛮好记的。嗯，对，对，就是也请大。家。大家
0: 可以多多再给我们支持，这样子是。另另外啊，就是我看到你们的公布的资料里面，还看到就是你们今年也做了一份台湾民众对外貌的意向跟经验调查。那这个调查的结果是什么？而且好像真的也也跟过去差不多，对不对？就是说，呃，民众一般的民众对于呃脸部啊，其实像严损者，这其实还是有很多误解，嗯、是吗？
2: 对我们这个调查，就是大概每三年我们会做一次。嗯，那那那最主要就是我们会调查说，那个一般不，我们是对全台的那一般民众做抽样，我们没有特别去抽说你有没有颜色。那我们就会发现说，哎，每七个人就一个人。他曾经遭遇到不友善的对待，那个不友善主要就是被取他不喜欢的绰号，而且是根据他的外表特征取的。那还有就是直接被评论了他的外表，或是拿他的外表就是开玩笑啊，哈，或者是就是哎、欸、那个议直接议论他，或者直接就是嘲笑他。嗯、大概就是这几类的部分。那其中就是被取他不喜欢的玩笑，这个占最多的。对，那这个跟我们前三年的调查相比的话，是完全就是就持平，完全没有。没有变不好，也没有变好，然后就等，就是你停滞了。而且这个状况已经持续了大概我们两次，大概三次调查都是差不多。那那就，就我们就会觉得说，哎，其实以、嗯、现在就是大家都戴口罩的情况下，还这么多人有这样的经验，那是不是我们呃，就是外表不同的这样的一个事情？那大家是不是会觉得说，哎，我开开玩笑啊，哈，或者是说，哎，我就我就。随口就讲一句，对我觉得没什么嘛，哈。那这个就是比较是让我们会觉得说，还是需要继续再加强努力的一个，甚至价值观跟他的平常的一个习惯的一个改变吧，哈。那这个可能比较影响到我的是，呃，我们需要把他有意识的去觉得这件事情是有问题，然后我们愿意去改善它。对，那这个这个就是我们的这这样的一个调查结果。其实里面还有另外一个是我们今年多的，就是我们特别去调查一下外表焦虑这件事
1: 情
2: 。嗯嗯、那那就有发现说，其实大部分的民众呢，其实都是会重视外表的。那有外表焦虑的人，呃，比较是在二十岁到四十岁这个年龄层的年轻朋友，比较有表现出明显的外表焦虑的状况。嗯、那他的他的影响呢，就会是。比较严重，就是因为呃，可能有人就会因为这样不想出门， oh. 那有人会，有人就会觉得我我自会限制自己，所以限制自己就是会觉得我哪些事情是不不能做的，哦、呃，比方说会在职业选择上限制自己，那这个就我们就觉得得影响比较大了。那那就比较明显的外表焦虑的状况出现，嗯嗯、mm hmm. 对对，那就跟被被不友善对待的人，他会长久失去信心，甚至就是影响到他的一个成年的状况。持续很久，这些都是蛮大的后遗症，也是我们觉得就是外表的伤害其实是看不到的伤，因为是伤在心里。嗯对，所以这个部分也是我们未来要很努力的地方，就是说它跟隐性歧视这样这件事情会比较间接歧视是比较相关，也比较容易被大家忽略
0: 。是，<对>是。听完呃，立珍经理告诉我们，呃，这个调查。里面的这些数据其实可以衍生出来很多很多的故事啊，呃，各位，<对>这个，嗯，我我必须这么说啊、呃，如果你真的是外貌协会，我不是指责的意思，我的意思是说，嗯、其实很多人会从外表上面去判定啊，这这设定第一印象对其他人的第一印象，但是这件事情真的不好。绝对不好，特别是我们看到了严损者，呃，目前在这个社会上受到了很多不公平的待遇的时候，我必须把这件事情好好的在节目里面跟大家做宣导啊，呃呃，可以的话，你可以就是不要对他们有啊、呃、第一步不好的印象啊，先让这个这件事情，呃，他心里面有一个。一个平稳的一个设定，好不好？呃，如果说你开始歧视别人，那对不起，呃，这个受到歧视的人心里面很不好过，呃，对他们的一辈子来讲都是一个难关啊。今天呢，我们就请庄丽珍经理来节目中跟大家分享这个内容，丽珍经理。对不起，继续努力，哈哈好不好
2: ？是我们一起努力,、啊、努力也非常谢谢主持人跟各位听众朋友一直有给我们这样的关注跟支持。是，那未来真的就是很希望，就是说，呃，除了不要对外表不同的人或原生子和做最直接的歧视以外，嗯、也很希望我们的社会哈可以慢慢的能够把脸部平权当成是我们的潜意识，而不是我们现在就是很多会推动的时候推。会遇到很多人就会觉得说，哎，社会本来就会以貌取人，把这个当成就是一个很理所当然的状况，然后觉得说努力也没有用，就大家就觉得哎，就这样了。嗯，我们很希望说我可以很积极的哈，就是像刚刚主持人说的，我们。对每个人，我们每个人对外表真的会有各自偏好，我们也不是要去否定这个，而且这个真的是很必要的，就是大家对美丽的标准不一样，嗯、但是我们不要把这个标准套成就是哎是社会唯一的标准，然后去对对个人做出各种评判，<是>或者说在互动上就直接形成第一印象，然后就。就对他就先有一些呃负面的想法，那这个我们都都有可能会失去掉很多可能的机会，那就很<好>很可惜
0: 。嗯，好的，<對>呃，我们今天非常谢谢经理接受我们的专访，谢谢您，谢谢，謝謝辛苦了，谢谢
2: 主持人，谢谢各位听众朋友，謝謝
0: ,谢谢。好的，今天节目时间也差不多到了啊，志平要谢谢各位跟着我们一块长期以来啊关注这个话题，我仍然希望大家啊真的是你对于呃如果今天你看到了一个陌生人。或者你新认识一个朋友啊，他的颜面长得跟我们不一样啊，这个也许有些损伤，但是请你真的要用平常心去接待他。OK， 谢谢您的收听，咱们就明天再会咯。